2: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco. Se llama Historias que Molestan. Hola, gente, soy Angie. Hola, mi gente bella. Acá haciéndome la Katy Fulop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que Molestan, soy Angie o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Pero no se animan. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan... Como sabrán, si me siguen en las redes sociales, yo en este momento sigo en Argentina, estoy en Junín. Eh, la verdad que están siendo unos días súper intensos porque estoy a full con el libro. Estamos con Lau Lazarino, que me está haciendo la edición, juntándonos casi todos los días, ya dándole la última revisada. Eh, y bueno, nada, obviamente con los nervios de punta, esperando que por favor de una vez se termine esta tortura Nunca escriban un libro, <risa> no mentira, nada vale la pena todo el, el proceso, pero bueno en fin Bienvenidos otra vez a este podcast que se llama Historias que molestan Porque me gusta compartir historias de gente normal que está haciendo algo que le apasiona, que le gusta mucho Y lo que me gusta mostrar en realidad es el sacrificio que hay detrás de, de ese trabajo que se está haciendo Porque a veces parece que a la gente le gusta creer que aquellos que han logrado sus metas y demás probablemente o es todo color de rosas o tenían una herencia millonaria o alguna cosa que justifique ahí un poco el miedo que nos da capaz lanzarnos a lo que es hacernos cargo de lo que queremos hacer, ¿no? Así que las invitadas del día de hoy son dos hermanas, Mickey y Sam son fanáticas de la cultura asiática y lo que empezó en 2008 como un blog para que Donde ellas compartían su interés eh, Empezó todo como por Japón, pero bueno después se fueron ampliando a Corea, a China y demás Lo que empezó como un blog hoy en día es una empresa De hecho es uno de los medios más reconocidos en español Si no es el más reconocido, lo buscamos en Google Son las primeras que aparecen, estamos hablando de XiaPop eh, así que lo que me gustaría compartir el día de hoy, que es lo que hicimos en Alida, es cómo ellas fueron simplemente tener un blog que arrancó como un hobby a lo que hoy significa estar manejando una empresa. Eh, y obviamente lo que quiero contar con esto es mostrar que justamente no estamos hablando de que las chicas fue todo un camino de ida y la pasaron bárbaro, sino que obviamente hay muchísimo sacrificio de por medio. Y acá lo que venimos a desmitificar especialmente es esta frase que yo... Odio escuchar por ahí. Ustedes saben que odio bastantes frases, cliché. Y una de ellas es esta que dice algo como, si trabajas de lo que te apasiona, nunca vas a tener que trabajar en tu vida, ¿no? Una cosa así. Bueno, yo opino lo contrario, totalmente. Para mí, si haces de tu pasión tu trabajo, vas a estar trabajando todos los putos días, las 24 horas. <risa> nunca vas a descansar, porque justamente como es algo que te apasiona, no vas a saber cómo poner el límite. Eh, Ah, estaba re No, o sea, ¿saben? ya arranqué esto quejándome del libro. <risa> mi, mi pasión es escribir y viajar. Y estoy pasándola como el orto escribiendo este libro de mierda. No, bueno, perdón. Descargándose en el podcast. Pero bueno, el punto es ese. Nada de. No empecemos a idealizar de. Ah, hay que vivir de la pasión, es lo mejor que te puede. No. Vivir de la pasión no es para cualquiera. Habrá gente que quiere dejar su pasión en modo hobby, que está perfecto. Y hay otra gente que quiere hacer de su pasión su trabajo por una cuestión de que. Que así lo siente, que tiene un mensaje que, que es más fuerte que su propio ego, lo que sea. La razón por la que quieran encontrarle. Eh, por tener este deseo de, de hacer de, de lo que nos apasiona un trabajo no tiene nada que ver con el disfrute ni que vamos a estar en el paraíso todo el tiempo. O sea, de verdad, todo éxito requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Y Mickey y Sam son el ejemplo perfecto porque las flacas postas desde que arrancaron, desde 2008 hasta ahora, han hecho, han hecho un avance espectacular. Eh, y en el día de hoy, en el episodio, Estuvimos hablando, bueno, primero en principal de un montón de chismes, eh, porque bueno, nada, la cosa se dio, terminamos hablando de cualquier cosa, pero también las chicas nos dan un montón de consejos de cómo hacer para tener tu propia empresa sin tener idea de nada, porque las chicas cuando arrancaron, arrancaron simplemente como un hobby y después se fueron curtiendo, y ya les digo, hoy en día tienen terrible empresa armada, la verdad que son unas genias, y me gustó traerlas a ellas, aparte, porque eh, escapa un poco de lo que es el, la movida viajera, digamos, o sea, ellas también viajan, por supuesto, pero no lo hacen, eh, capaz, a largo plazo y demás, sino que hacen pequeños viajes, pero igual está interesante porque el medio para el que trabaja, aparte ya están súper metidas en la cultura asiática, si bien la mayoría del contenido que comparten es eh, coreano, o japonés o chino, porque también es lo que más se conoce acá y lo que el público más quiere saber, están en contacto con absolutamente todas las embajadas asiáticas de la Argentina y en este momento se encuentran hablando con la Indonesia porque están haciendo un, eh, un especial de cine que está buenísimo. Después, al final del capítulo, les damos todos los datos. Pero bueno, la verdad que las chicas la rompen en lo que hace. Me parecía una charla que les va a super servir a ustedes si están pensando en convertir su hobby en su trabajo, o si lo están dudando, sepan que acá les tiramos la posta, que obviamente se puede hacer. Obviamente les puede ir súper bien, como a las chicas que les está yendo espectacular. Pero bueno, acá lo bajamos a la realidad y les damos todos los datos para que, que puedan hacer esto de la forma más eficaz posible. Así que me voy a callar acá porque ya avanzan cinco minutos... Eh, estoy hablando al pedo, me deben odiar ustedes, pero bueno, encima el episodio de hoy es larguísimo, nos copamos hablando, estuvimos como una hora, así que nada, me voy a callar acá y los dejo con Sammy y Miki. Bueno gente, yo ya les di la introducción a este episodio que las tengo acá a mis amigas, hermanas Power, como me gusta llamarlas a mí, a Sam y a Miki decía Pop eh, las chicas están del otro lado, viven... Con sus gatos y sus sí, perros, creo. Así que están, sí, 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 capaz nos interrumpa interrumpan en algún momento. Mi perra también estaba ladrando, así que, pero como ustedes saben, esto es muy casero. Así que, chicas, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por la paciencia. Gracias uh, a vos, Angie. Uh,
3: uh. <risa> gracias a vos, Angie. Gracias por invitarnos. La verdad es que nos encantó. Ya lo dijiste, ¿quieren hacer? Sí. <risa>
2: Me encanta la energía este lunes a la mañana, por favor.
4: Por favor,
2: sí. sí no cualquiera. Episodio. No puede malir sal.
4: No puede malir sal, totalmente. Hermoso
3: día, hermoso lunes, a ponerle energía. Bueno,
2: bueno, eh, bueno, tenemos que a presentarnos. Ver. Sí, empiecen a presentarse, por favor, de a una. Bien, vamos por la de de edad, lunes, ¿no?
4: Sí. Ay, qué cruel, la, la
2: edad. Ah, no, 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 no es
4: secreta, <risa> puede ser 15 y 16 <risa> Ah, está bien, bueno, dale, tengo 16, no. mi nombre, me presento primero yo, la hermana mayor, mi nombre es Micaela, me dice Miki eh, o Mika, depende, cada uno, el que como quiera llamarme, eh, tengo, ¿cuánto tengo? Ah, 35 tengo, Sabía que, era que lo, lo dije, lo, se tenía que decir y se dijo. Tengo 35 años y eh, soy la encargada de todo lo que tiene que ver con comunicación y diseño en Ciapop, eh, eh, todas sus empresas y todas sus, todas sus sedes. Bueno, tenemos la voz parecida,
3: pero bueno, yo creo que va a llegar un punto en el audio que van a poder reconocernos. Yo soy Sam, soy Sam mi nombre es Samantha, me dicen Sam. Eh, tengo 33 años, eh, soy la más chiquita, la bebé, la bebé de, la, de la familia, y bueno, en pues creo que, no, a ver, llevó años tratar de encontrar cada una su perfil, pero claramente yo soy la cara más visible, uh -huh. soy la más expuesta, uh -huh. a ver, la que es la, la visual, ponele, sí. en los videos y también relación pública, y bueno... Básicamente es eso de entre las mil cosas extra que hacemos también en secreto detrás de la
2: computadora. Me encanta que digas la visual. Este término es muy, muy, <risa> muy K-pop. <risa> y vos, en términos K-pop, ¿quién sería, Mickey? ¿Qué sería? ¿La líder? no Puede ser, ¿Puede ¿Puede ser? ser. No, no sé, no estaría muy seguro de
4: ser la líder, pero, pero tal vez el, el, el que es productor, el rapero, que está siempre como atrás, que también escribe las canciones, ¿viste? Ese que está ahí atrás, siempre encerradito, lo tiene adelante la computadora, ese. El rapero. El rapero. El chamullero.
2: El chamullero, claro, el, chamullero. el que está ahí armando todo. El que viene a las cuatro y dice, traje una canción nueva. <ríe> es ese. <ríe>
3: No estoy con ah. la mascarilla,
2: ¿no? Porque tengo que cuidar mi imagen. Sí, 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 ya te imagino toda visual ahí. Pero bueno, está ahí. son las más son las más chicas. El más chico también tenía su nombre, ¿no? O oh, no, ya no me acuerdo. El Magné. Ah, el Magné. <risa> como todo Sam, sos como la Magné visual. Me encanta. Bueno, la razón porque yo ya he contado un poco sobre estas chicas, pero la razón por la que las invité es porque tanto Sam como Mickey, allá por el 2008, y esto también deschaba un poco su edad. <risa> ¿Cuántos, años te ¿Cuántos años tenían en 2008? ¿Qué? Porque yo estoy como Uf, Sam.
3: ¿No? Espera, ¿Qué eh, 20. 22, eh, 22. A ver, calculadora, ¿no? Pero siempre ver,
4: 22 y 20. O sea, no fue lo primero que hicimos relacionado con Asia, pero fue como el primer proyecto. Que dijimos, bueno, vamos a ver si esto sale bien. Eh, puede ser algo interesante. Pero empezó como pasatiempo, ¿eh? O sea, empezó obvio. Éramos obvio. Eh, eh, adolescentes tardías, ¿viste? Cuando ya estás en el final de la adolescencia, <risa> ya empezás a trabajar, pero recién empezás a estudiar, recién empezás a trabajar. Es como todavía no, no tenés las cosas claras
2: a los 20 Exacto. años. Exacto. Ni en pedo, ni en pedo. <risa> pero paren, porque todo esto, o sea, el tema es que al día de la fecha, Siapop es, si no es, el medio de comunicación en español sobre cultura asiática más reconocido, sí. no sé. O sea, es. Es. Lo vamos a decir la acá. A de creída. Era,
3: sí. Eh, de que, que dijo. Google dice que sí. O sea, cuando pones algo sobre Asia, casi siempre cae Siapop. Así que le creemos a Google.
2: Cuando según Google, <ríe> estamos hablando con las fundadoras de el medio de difusión de cultura asiática en Español, o sea, ni siquiera estamos hablando ni de Argentina, ni en español, Ajá. directamente en español. Sí. Estas dos muchachas Ay. están acá hoy en día hablando conmigo. En pijama. Son... No, 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 no. <risa> En pijama con los gatos. <risa> Son las dueñas y creadoras de semejante empresa. Pero todo esto arrancó en 2008. Sí. Vamos, paren, primero cuente, ¿cómo llegaron a, a interesarse por Asia? Interesarse, uh, obsesionarse. Es la, es, la, es la pregunta más difícil que me no sé. cuesta responder,
3: nos cuesta responder a las dos, y siempre tratamos de encontrar el origen y no lo encontramos. Pero, pero ¿viste? Uno se arma un speech y arma como una historia también linda para poder entender un poco y poder explicarlo tanto en radio, tele, y... Pero acá tenemos
4: que ser honestas, porque, sí. viste, a veces en otras entrevistas está como medio armada, esta es una claro. charla, entonces vamos a ser honestas. La verdad es que, o sea, toda la vida uh -huh. nos gustó el anime, eh, la, claro. todo lo relacionado con Asia, leer sobre cultura, como igual que vos, viajar, conocer otras culturas. Y entre todo eso que nos gustó de cultura en general, lo que más nos gustaba era Asia.
3: Sí, Ajá. además tuvimos la suerte cuando éramos chicas de cruzarnos, de conocer, de tener amigos, de, te hablando, yo teníamos amigos de cuando éramos chiquitos de, de Japón, o hijos de japoneses, Ajá. y éramos siempre recuriosas y éramos, ¿viste? Tibias, y me contás, y ¿qué tal allá? Y, y así, re curiosas, eso también te lleva cuando viste, tenés a alguien al lado que transmite su cultura eh, porque porque la, la, la fue, es parte de su vida, y siempre nosotros nos re llamó la atención y creo que eso también sirvió como un enganche y crecimos con eso y en su momento también ayudó, bueno, estamos hablando, nuestra infancia fue entre los 90 y los 2000, en donde el auge principalmente lo que es Japón tuvo mucho éxito. Después nos enganchamos también con Corea, eh, pero ya de más grande, diría. O sea, chiquita se fue principalmente a Japón. Yo también tuve una etapa, una etapa en donde, eh, esto fue adolescente, donde leía mucho como
2: anime. No,
3: no Udadas llegué. Pelucas de color. No llegué. Eh, y si hay algo, te, aparece, te aparece alguna foto mía, no creas, no soy. <ríe> no, no. O sea, yo veo los, los cosplayers, los redaguran hace un montón, pero nosotras ahora estamos viviendo en Capital. Pero antes vivíamos en Francisco Álvarez, que es un pueblo que está como
4: para el lado de Luján. O sea. Parece como un junín es, pero
3: es, no es, con, es
5: conurbano, sí, sí. Eh, pero al
4: límite con lo que sería provincia de Buenos Aires. O sea, claro. moves un pie y estás en lo que es Provincia de Buenos sí. Aires y, y otro pie lo tenés en el conurbano. O sea, claro. estás, estábamos cerca de capital, pero al mismo tiempo era, estábamos rodeados de campo. Claro. Era, en un Ajá. montón, casillas, campo, era así. Era un lugar así. Sí, sí vivíamos frente
3: al campo yo, sí, Una granja
4: vivíamos. Una granja.
3: Y no llegaban muchas cosas allá. O sea, y no teníamos Gracias. internet, no tuvimos internet hasta la, hasta la adolescencia. Entonces también todo lo que nosotros lo único que podíamos consumir era de, de libros o de alguien que nos regalaba algo o alguien que nos contaba algo. Entonces también para nosotras eso era, eh, era una aventura, conseguir algo.
2: Claro, como que les resultaba súper exótico.
3: Sí, creo que era algo raro, algo diferente, y también,
4: después ya nos Sí, después ya se
3: formó a ser parte de nuestra vida y cada vez que encontramos algo, el intercambio. Lo bueno también y curioso que digo siempre es que las dos nos hayamos interesado. Eso está
2: bueno. Sí. Porque... Eso me encanta igual. Amo que sean hermanas, que se lleven tan pocos años y hayan hecho una empresa y les funcione súper bien. Me encanta.
4: No, o sea, somos lo, lo raro es porque somos completamente diferentes. O sea, la mayoría de gente que nos conoce eh, sabe que somos muy diferentes una de la otra, pero eh, tenemos esos gustos en común y eso hizo que pudiéramos también equilibrar y aprender a convivir y aprender a llevarnos mejor con nuestras grandes diferencias, con nuestras diferentes personalidades eh, a través de algo que nos gustaba.
2: Tal cual, Igual creo que es clave, porque capaz si, fueran, si tuviesen exactamente los mismos intereses en cuanto a cómo llevar a cabo la empresa y demás, capaz sí. hubiese sido un problema.
4: Totalmente. Está Inter bueno que
2: se complementen.
4: Intereses y, y, y objetivos, ¿no? Porque tal vez cada una dentro del mismo trabajo tiene sus objetivos personales o, o sus ambiciones personales y no, no se chocan, por suerte. En un punto sí, que es el bien común del proyecto, y después cada uno en lo suyo. Claro.
2: Claro. ¡Perfecto! ¡Ay, qué hermoso! Bueno, paren. <risa> volvamos, volvamos a esa etapa adolescente tardía donde ustedes ya estaban como súper interesadas en Asia. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue pasar de un interés personal a decir, no, vamos a hacer y vamos a compartir nuestro interés con el resto de la gente? Porque bueno, creo que arrancaron así, ¿no? O sea, sí. arran esto arrancó como una página web.
3: Claro, para así completar es. la historia, bueno, nosotros estábamos en Álvarez y nos mudamos en el año 2005. O sea, toda mi infancia, adolescencia, fue allá. Ajá. Y nos mudamos acá a Capital, eh, ya ahí cuando yo estaba por empezar la universidad. Y bueno, y acá en Capital fue todo distinto, porque así como allá del otro lado en, 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 era imposible hacer cobertura de algo o poder ir a un evento, acá es como que se vino todo de golpe. Primero, sí. eh, tener internet, eso fue un cambio pero grandioso, porque de no tener internet empezás a encontrar un montón de cosas. Y lo otro, poder ir a eventos, poder ir acá encima, conocer es súper cultural, hay un montón de cosas que se ofrecen para poder ir. Eh, entonces, digamos que entre 2005, eh, perdón, 2006, que fue cuando nos mudamos, hasta el 2008, que es antes que se abriera CIAPO, o sea, el pre nosotras eh, hacíamos muchas cosas a, acá eh, sin exponer, o sea, sin poner en, en Internet. Nos gustaba sí. entre nosotras compartir. Hasta te diría teníamos un blog privado, uh -huh. fotolog. Ahí también. No fui blogger, pero <risa> no. Pero es como que siempre estaba esas ganas de quererlo compartir, pero no teníamos, no encontramos la manera. Y estábamos descubriendo Internet y estábamos descubriendo todo. Entonces fue todo, todo, todo como una ola al mismo tiempo. Eh, en ese momento también nos cruzamos con las novelas coreanas, las novelas asiáticas. Ahí creo que ese, ese fue un punto de inflexión. Primero
4: japonesas, o sea, primero
3: japonesas y después coreanas y chinas, pero todo el mismo tiempo fue como sí. era como, ah, veo, veo cualquier cosa, <risa> ponela, la vemos.
2: ¿Y cómo pero cómo llegaron a eso? Ella
3: fue, en vamos, esa vamos, época. Fue primera. O sea,
2: estaban muy metidas ustedes. Podrí era como muy muy para entendidos.
3: Podría decir que empecé yo miraba mucho anime y el anime Ajá. te llevaba a escuchar la música y ahí investigar quiénes eran los cantantes y de los cantantes uno encontraba que tenía otras canciones que habían sido parte de banda sonora de películas o novelas
4: y los live action y, ¿no?
3: live action, y entonces decías bueno voy Ve a ver esto y así es todo, es, es una escalera no Por está, cara. está todo conectado es eh, o sea si tengo que escribir un libro probablemente encuentre eh, ¿Cómo fue conectándose? Pero así, yo diría, encima ha habido todo súper rápido. Entonces, una cosa conecta a la otra, conecta a la otra. Y lo que sí recuerdo es ese momento que dijimos en el 2008, las dos, de vamos a hacer algo, un blog. Decíamos blog, todavía no era página web. Vamos a hacer un blog que hable sobre cultura Con asiática. Hace muchos años, blog. ¿Por qué, la, ¿Por qué era el objetivo? Porque no hay nada en internet. O hay muy poco. Esa era, ah. era la idea. Hay poco y no hay gente que le interese, a ver, sí hay gente que interese, pero hay que crear más gente interesada, porque si no, nunca va a llegar nada a Latinoamérica. Ese fue uno de las primeras, eh, los primeros objetivos, porque claramente se ha tenido diferentes objetivos a lo largo de, de estamos hablando de, desde 2008 a lo que es hoy, que hoy BTS sale en las radios, ¿no? Que es un grupo
2: de cable. Eso. Eso.
4: Entonces los objetivos cambian. O oh, que hay una película coreana que gana un Oscar, ¿viste? Cosas que uno nunca imaginó cuando, cuando empezó, ¿no?
2: Porque aparte yo me imagino, o sea, en mi caso, eh, como que yo me empecé a interesar en Corea, en mi caso arrancó por el K-pop, ¿para mm -hmm. qué vamos a mentir? <risa> eh, y me acuerdo que fue por, por una amiga... Que ella me hizo conocer eh, el K-pop porque me dijo, mirá, yo tenés que, porque yo en ese momento, esto fue 2011 para mí, sí. eh, yo siempre muy rockera, todo, me encantaba el pop cuando era chica, tipo Britney, me encantaba aprenderme uh -huh. las coreografías, pero después como que siempre fui todo muy rockera, entonces, claro, cuando mi amiga me dice, no, porque una banda de coreanos, yo como, no me jodas. No, no, bro, vos, por favor, que, tipo, dame la oportunidad porque te juro que yo, no, 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 por favor, que, que así, no, salí de acá. No, no, pero que te juro porque los bailes, que te va a gustar, te va a gustar, así me caso, así me caso. Mom. Me puso un tema, me puso eh, Lucifer de Shiny, o sea, fue, fuimos directo así. Sí. O sea, no, no hubo una mini intro, no, 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 directo así, obviamente la primera vez que lo vi dije, ¿qué mierda es esto, por favor, o sea, el choque cultural fue muy extremo, pero después de la segunda escuchada fue obsesión, o sea, me obsesioné, pero en ese momento, eh, como que igual, a, incluso a mí me parecía algo como que nadie sabe de esto, y ya estoy hablando de 2011, así que imagino que 2008, o sea, no, era, usted por ejemplo cuando me están diciendo esto, que iban a eventos en Buenos Aires. No, no eran de K-pop. No de K-pop,
3: o sea. No, no, era de
2: asiático, digamos.
3: Claro, antes eran, en verdad diría eran eventos japoneses que tenían cositas adentro de otras cosas. Eh, como por ejemplo, no sé, te ponían, ibas a, a un store que vendía cosas de anime, y de repente veías algo de un grupo de K-pop, pero era súper raro, ¿eh? es, era de búsqueda de tesoro, sin duda, de coreanos. En claro,
2: país. ¿y ustedes cómo se entera? O sea, era muy, muy, muy grupo así, como todo muy selecto, me parece.
4: Mira, en, había una época en donde muchos eh, coreanos eh, iban a Japón y hacían las bandas o no los animes. Ese fue como la primer, el primer acercamiento a lo que fue Corea a través estoy hablando de la música entre eso y lo de las series no como que empezaron al mismo tiempo a tener una relación entre Japón Corea y, y bueno esa fue la forma de acercarse a Corea por ejemplo en este caso estamos hablando de Corea y no y después eh, de eso empezaron a aparecer lo que se llamaba acá clubes de fan que eran los foros no sé si te acordás de los foros ay sí sí
2: ya estaban foros pero de rock pero bueno sí, 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 total... aparecieron ay. los
4: foros de K-pop y entonces ahí empezamos a hablar y aparecieron foros de Latinoamérica y a su vez se separaron en Argentina. Y ahí empezamos a, a conversar con las primeras eh, fans eh, argentinos de bandas. En ese momento creo que estaba Super Junior, Big Bang, claro. PBSQ, Shiny. eran como las primeras eh, que tenían club de fans.
5: Y claro. se
4: organizaban eh, tipo juntadas o alquilaban por ahí algún salón de fiestas y se proyectaban videos. Pero, qué sé yo, venían 15, 10 personas, era algo muy chico en ese momento. Eso fue como el primer acercamiento entre fans argentinos, que eran poquitos, no sé yo creo que en toda Argentina debían ser 100 en su momento, 200, una cosa así. Dios pero mío. estoy diciendo como, estoy, creo que estoy siendo generosa con lo de 100, 200, pero en, en, en Buenos Aires se juntaban 20, ponele como mucho
3: y claro. estos iban trayendo también a sus amigos Exacto. y sus amigos y así como tu amiga te, te metió siempre hay alguien que va metiendo ¿Con otra una persona. secta claro es, <risa> es,
2: es, 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 es una no quería secta. usar la palabra secta pero realmente era una secta era
4: una secta
3: era una
2: era, secta
4: sí. sí definitivamente y así era como nos, nos íbamos conectando conectando uno al otro te le cuento que le muestro a mi amigo que esto lo otro traje una amiga para que conozco, una amiga que no sabía nada y que era la primera vez que la llevar ahí a las reuniones para que escuche. Y bueno, esa fue la, pri la, la primera etapa de transmisión de todo lo que tiene que ver en Argentina con cultura. Supongo que pasó lo mismo con japonesa. Nosotros, insisto, eso sucedió más en nuestra infancia en, en el campo. Nos, claro, nos, no no acá como para, para eso, pero supongo que pasó lo mismo con los japoneses. Eh, en su momento acá en Buenos Aires, que bueno, Buenos Aires es generalmente, de, de acá a Buenos Aires sale para el resto de, de, de Argentina, porque es el lugar donde están los eventos, donde hay mayor conectividad. Claro. Pero bueno, así empezó todo. Eh, muy chiquito, muy personalizado, muy para mí. Fanmade, muy fanmade todo.
2: Y eso cuando arrancó, o sea, el, su, digamos, su objetivo en ese momento era compartir y hacer llegar esta cultura al resto, sí. ¿no? Sí. Capaz no pensando en Argentina, sí. pero no simplemente que... sí. compartir como lo que lo que te apasiona, que siempre igual la, la como empieza todo sí. en realidad.
4: Ponele que lo japonés ya estaba más o menos establecido. Bueno, nos, nosotros queríamos enfocarnos entonces un poco más en lo que era música y series que no era tan conocido, ni de Japón, ni de Corea, ni de China. Entonces, en principio empezamos con lo que era eh, no tanto anime, y no, o esos temas que, bueno, la gente conocía más, sino en música, series, o sea, conocer más allá de, de, del dibujito, o sea, de lo que, sino la, las personas que claro. lo hacían. Entonces dijimos, bueno, claro. vamos, y si vamos por las personas que hacen la cultura, eh, los artistas, eh, más allá de lo, de lo que se conocía, y, y bueno, y, y arrancamos con es, elegir ese... Eh, Parámetros, ¿sí? ese, ese, ese tema dentro de lo que es cultura asiática. Después se expandió, pero como que empezamos con lo que era música y series y cine. Y no se lo cuenten a nadie, pero en el inicio eh, la, nuestra
3: página, nuestro blog era de descargas. <risa> era era súper ilegal. Era lo más ilegal que <risa> podemos No sé si alguien recordará Mega blog sí, Aquella página. Se bueno, ha
2: bajado, se ha rebajado cosas.
3: Era el link de, o sea, terminabas la nota presentando a un artista coreano y abajo el link de Meulod para bajar las canciones. Nada sí, Igual lo pagamos, ¿eh? Mujeres. Igual pagamos todo esto pues nos tiraron el blog abajo, tenemos que hacerlo de vuelta.
2: ¿En serio? ¿Por, sí. la, por la ilegalidad? De la nos sí, denunciaban
4: sí. de Japón sobre todo, todo el tiempo. Ay, me muero, no. Sí, nos llegaban eh, eh, advertencias y no le dábamos bola y después eh, terminaban diciéndonos que no, no. No puede seguir. Y nos cerraban. Y arrancábamos.
2: ¡Muy No las tipas sí. sí Las latinas ilegales.
4: Totalmente.
2: para una pregunta así que me intriga mucho. Porque yo ahora las veo y yo. O sea, bueno, acá le cuento a la gente que con Sammy con Miki nos conocimos. ¿Qué fue? ¿En 2014? Cuando hicimos, cuando hicieron el evento. ¿2015? Más o
3: menos. No,
2: 15 yo no estaba en Argentina. Tiene que haber sido 14. No, yo tampoco estaba en... No, 14
4: no. no. 2016, 15 o 16. 16 puede ser. 16 o 17 puede ser que, que nosotros te llamamos. Nosotros eh... de... ya la conocíamos sí, ahí. Sí. La conocíamos <ríe> porque la Corea. seguíamos. La seguíamos en el... La claro. stalkeaba. Pero vos o sea,
2: no había sido Corea. Entonces fue en 2017. Sí. Eh, bueno, las chicas me invitan a este evento el contra masivo, uh -huh. porque estaba lleno de borregas que hipoperas. Y, y claro, yo llego ahí y me pareció como una organización súper profesional. Eh, las chicas recontra organizadas, estaba todo súper, o sea, más allá de las cosas que pueden haber salido bien o mal. Me sí. refiero a la organización en sí. Eh, me daba la sensación de que eran super profesionales. Y ahora me surgió la duda de si siempre fueron así. O sea, cuando arrancó el blog, en este momento, en 2008, que ustedes me dicen si sí, subíamos sobre películas y canciones, sobre todo las bandas, tenían una organización, decían, bueno, por semana subimos dos posteos, lunes, miércoles. O simplemente posteaban cuando, no.
3: cuando se les cruzaba. ¿Sabes lo que, lo que pasó en ese momento? Los objetivos eran distintos. O sea, la página, el blog, en ese momento, porque no era página, todavía ni siquiera puntocom .com, era una cosa de hobby era tengo ganas de escribir en Ciapod me pongo y lo hago era así o ay me gusta este grupo voy a voy a recomendarlo era ese estilo no, no cada uno estaba con la suya a mí que estaba en ese momento estaba estudiando edición, edición yo estaba en la carrera de veterinaria o sea nuestras nuestras mentes nuestros objetivos estaban en otra cosa eh, yo estaba laburando también. también cada uno tenía otro laburo eh, la verdad es que en ese momento ni se nos hubiese ocurrido si alguien venía Samanti Micala del futuro y agarrar y nos decía eh, chicas esto es una empresa eh, pónganle onda <risa> 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 no, no 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 se nos hubiese ocurrido jamás era puro ocio
2: o sea, arrancó así nomás, tipo capaz un día publicaban, sí. pasaba una semana, no publicaban nada. Sí, sí,
4: sí era, era eso. Igual era difícil de conseguir, Angie, entonces, eh, para nosotros era lo que encontrábamos ese día, también lo poníamos, no, no era tan fácil, claro. no había tanta información, entonces había que buscarla, había que investigar mucho en inglés, en la en la profunda web, claro. <ríe> en la deep web, había que investigar mucho sobre en, en foros, en inglés, incluso a veces eh, ayudarse con los traductores porque estaba en chino, japonés, en coreano y Uf, no, no sabíamos. Claro. Entonces, no era tan fácil y entonces también eh, no había competencia. Entonces, ¿para qué? Tampoco me iba a preocupar si no, no hay competencia. Entonces, claro. era,
2: era como ser relajado. ¿Y cómo fue, cuándo fue que les hizo el clic de decir, bueno, esto deja de ser un hobby y capaz puede ser algo más? Ech.
3: Sí, yo creo que ah, es el de Elji, ahora ahí me dice el me dice no. Que no me no. acordé ese momento exacto. 2010 que nos pagaron.
4: fue, 2010, 2011.
3: fue No, porque fue antes de uno, de, antes del primer evento fue, antes del el evento de K-pop Fest. Sí. Okay. Se nos comunica por mail, porque nosotros teníamos ahí, dejábamos el mail para que
4: la gente deje comentarios. La, a esta altura, ya te cuento, más sí. o menos la página había crecido, ya tenía gente que quería colaborar en la página uh -huh. y que estaba colaborando en la página. O sea, no estábamos ah. solas ya. Sí, ya a esta altura, o sea, había, a pesar de esta, de esta, de jadez, que parecía que no la hemos, fue constante, entonces, qué sé yo, no sé, pasamos vale. de postear una vez por mes a hacerlo una vez por semana, pero porque íbamos encontrando más información. Alguien decía, yo quiero ayudarles, no sé, hablando sobre Visual Cake, que es un estilo de música japonés que es muy rockero. Eh, bueno, no. entonces ella se encargaba de eso. Eh, después vino otro y dijo, yo quiero ayudar con series. Y también empezó a hablar sobre otros tipos de series. Y, bueno, y así se fue sumando gente que quería colaborar porque no había otro lugar donde escribir. Y resulta que un día llega el mail, LG, la famosa empresa
3: de, de celulares, diciéndonos ah, que nos okay. querían, que habían buscado todos los blogs sobre, que hablan sobre K-pop en Latinoamérica y el de Argentina, el que más visitas tenía, era el nuestro. Y Ajá. que si nos gustaría participar en un trabajo que era como sí. difundiendo noticias, en un, ese momento era un Facebook que habían creado, entonces, diferente, cada blog por semana se encargaba de algo. Y después de finalizar eso, te pagaban.
4: Entonces. Sí. ¿no? El, 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 a ver, el, el premio todo. era nosotros difundíamos eso y a su vez, al mismo tiempo, había teníamos, un concurso. Había un concurso. Que nosotros teníamos que, que. Un concurso que teníamos que auspiciar todas las semanas. Era como un doble todo, Un concurso que era el primer concurso de K-Pop que se hizo. Entonces la gente mandaba los covers y el ganador se ganaba un celular en ese momento, un celular moderno de la época, en el 2008. Claro. <risa> que ahora no, pero bueno. Y a su vez, a nosotros por publicidad, a todos los blogs nos pagaban, no sé qué, 100 dólares era. Sí. Estaba, o sea, si lo pensás, ¿Ah? ahora, era 100 dólares. Y dijimos, wow Entonces. ¡Hay un negocio!
2: Sí, oh, no. me diciendo ese primer mail.
4: ¡Brillaron estos ojitos! ¡Hay un negocio detrás de esto! ¡Hay una posibilidad! Y a alguien también, en su momento, no voy a nombrar a esa persona ahora, porque quedó todo, como todo súper mal. No, eh, quiso
2: escapar, queremos después, saber quién es esa persona. No,
4: pero no puede decir el nombre. Eh, no, apareció, no oh, vio eso, esto que está sucediendo, y nos ofreció, eh, dice, bueno, veo que ustedes son muy activas, que sé yo, que trabajan con Edgy, ¿qué les parece hacer un evento juntos? Y acá todo al mismo tiempo sugería, entonces... ¡Ah, pará! También hay un negocio en los eventos. Era <risa> como que íbamos despertando, ¿viste? <risa> y íbamos, iban iba sucediendo como que en 2011, 2010 sucedieron muchas cosas que nos hicieron entender como que esto podía ser negocio. No era suficiente como para dejar nuestros trabajos. No, no era suficiente. Pero, eh, func Pero funcionaba. había algo. Había algo, claro. algo había. Entonces, más o menos entre 2008, ya te dije, 2000, final del 2010, principio del 2011 muy muy blog así muy haciendo porque me gusta y de repente empezaron a aparecer las posibilidades de negocio
2: ay me, se me puso como la, la piel de gallina <risa> me imagino leyendo ese mail sí
3: qué era de noche creo y sí fue y, yo no me acuerdo tanto sé, pero sí me acuerdo pero esa es o sea, la, la frase la típica
4: sabi mira
0: esto no, no, no,
4: no, <risa> Ah, porque era en portugués, porque era el sí. la sede de Brasil, estaba manejando toda América Latina, entonces mandaba en Portugués. Yo justo en esa época estaba estudiando portugués, entonces como que lo ah, entendía bueno. y esta, y fue, lo leí justo y me, llam, me llamó mucho la atención. Y
3: después también me acuerdo que sucedió también que se hizo el primer concurso de K-pop Latinoamérica. Sí. Se el hizo cultural, el coreano. cultural coreano. Y se ve que contrataron para que haga toda la logística de invitar a, a periodistas y a gente a Samsung. Y nos llegó uh -huh. la invitación de Samsung para participar de, como periodistas de ese evento. Hablemos de periodistas, nosotros no tenemos ningún título de periodista, no, pero que te claro. llamen a tu blog, a, en ese cuanto blog, para formar parte de algo, eh, o sea adelante de todo con los periodistas, creo que en ese momento estuvimos estábamos con Clarín, estábamos con todos. Sí. Eh, eso también te hace cambiar y decir, bueno, ok, soy considerado un medio. Y como claro. todo medio, hay que reformular las cosas. Porque vos estás transmitiendo. A Eso también creo que fue un clic para nosotras, para que también dejamos de poner descargas, empezamos, eso cambió. ¿sabes? Como que recuperamos, es como
1: una recuperación. Ilegales. Claro,
3: rehabilitación <risa> hubo, nos entendimos, hablamos. Y también o sea, decidimos, sí, te acordé, perdón.
2: No, 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 no. Me imagino, o sea, tuvieron una reunión entre ustedes dos y dijeron, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Sí,
3: hubo, por supuesto, sí. Hubo, hubo, Sí, ya está, dijimos, bueno, estamos muy expuestas, sería. <risa> estaba muy expuestas, hay que cambiar el rumbo. Y también, en ese momento, tomamos la decisión de dejar de ser blog y pasar a ser un .com. Por eso, Siapop ahora no es punto blog, si .blog, sino que es siapo.com. Se compró el claro, nombre. El dominio. Se compró el dominio. Se compró un hosting. Eh, con, también con la intención de que sea más grande, porque vos tenés que agrandar el hosting para albergar más cantidad de mm. material. Y ahí cambió todo. Porque, bueno, vos tenés que pagar todo eso porque el dominio, el hosting tenés que pagar. Que ser, tiene que ser, de alguna manera tiene que sacar dinero para mantener eso. Entonces, estaba también la mentalidad de, si yo apuesto a esto como algo que estoy poniendo plata, eh, tiene que darme plata de alguna manera. Y ahí comenzó todo. Estoy diciendo 2011. También, bueno, entonces hacíamos eventos, también hubo un tema. Eh, el evento también ayuda a la página. Entonces, la ganancia del evento ayuda a mantener la página y así se hace como una
2: como una rueda. Usted, Igual siempre fueron ustedes dos, ¿no? O sea, arrancaron las dos. No. Sí.
4: sí, no, o sea, sí. sí, solas nosotras empezamos. En el medio tuvimos un socio más uh -huh. que, que se quiso. Que, hay una larga historia con eso, no sé si hay tiempo. ¿De para tiempo, contarlo, pero la la resumir, podría resumir. Yo, yo quiero
2: el chisme, por sí, supuesto. Bueno, el esto. chisme
4: es así y esto también sirve como ejemplo para cualquiera que esté por empezar un negocio, le sirve como experiencia, ¿no? Uno decide agregar un socio porque tiene dinero, ese socio aparentemente tiene dinero y contactos, y contactos entonces te va a ayudar a crecer el negocio, ¿no? Entonces claro. se suma el socio y empieza a, tomar con, empieza a ver que como tiene dinero puede tomar control de todo el proyecto. El proyecto que, bueno, claramente habíamos creado nosotras, pero... Eh, también obviamente tenía derecho sobre algunas decisiones. El problema es que un día, eh, cansado de nuestro hipismo, porque nos dijo así, cansados no. de su hipismo, nos dijo, porque íbamos muy lentos, decidió bloquearnos en la página, porque había invertido mucho dinero, y tomarla y seguir adelante él con el proyecto solo.
2: No. no. Uh,
4: todo esto fue en el 2013 más o menos, o sea, ya habían pasado bueno. un par de eventos y todo, ¿no? Y, o sea, 2011-2013 estuvimos como trabajando juntos, se encargaba más de todo lo técnico y él había invertido, pero por decisión propia, entonces mira, no tenemos plata, para esta inversión importa, yo la hago, y uno confiado, ¿no? Yo lo hago... Chicos, yo lo hago significa que quiero quedar con este proyecto. Claro, ¿sí? Para que lo claro. sepan también en el futuro, alguien que necesita la falta de experiencia, ¿no? Éramos un poco más <risa> grandes, pero es la falta de experiencia. Le puede pasar a cualquiera de cualquier edad. Y, bueno, tuvimos que negociar la devolución de la página con intermediarios y no. todo. Sí, 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 fue no. caótico, eh, hay otra historia detrás, hay temas personales, pero no, no quiero tampoco no, no,
2: no te voy a obligar a que les todo, pero... Porque
4: a, 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 era como un poco, un poco, viste que la gente usa la palabra tóxica, a mí me, me molesta un poco, pero la gente sí. que usa, se había transformado como que había tomado... Se había tomado también ciertas eh, atribuciones. atribuciones con respecto a, a, a algunos integrantes del grupo, bueno,
2: claro.
4: cosas eh, romances. Cosas si alguien quiere el guión no, para la película, me puede llamar. Me encuentro de lunes a viernes, de 11 a 19 horas, me puede encontrar. Mando el guión y negociamos. La cuestión es que terminó todo. Mal. Esta persona al poco tiempo se fue a vivir a otro país. Tampoco voy a decir qué país es porque.
2: ajá bueno. Sí,
4: se fue a vivir. A otro Ay, país. chica, de haber
2: sabido esto, necesito como tres episodios más. ¿sí? <risa> Hay demasiado chisme en esta sí. historia. Se fue a vivir pero, a favor. otro país
4: y nosotros nos quedamos con la página. Pero, ¿qué pasó? Antes dice esta persona, dijo, les voy a dejar un regalito. Un regalito era algo horrendo. Chicos, <risa> en circunstancia era algo horrendo. El regalito era que nos había dejado lleno de virus, de todo, cualquier cosa que te imagines en la página. No, bueno. <risa> Yo con mi ignorancia total sobre tecnología tuve que empezar a revisar la página y tratar, no tenía nada seco, sin plata, nada porque encima no nos había devuelto la
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
5: Nice dress. Uh, it's a, it's t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
4: Plata los eventos porque estaba enojado como no le habíamos devuelto la plata lo que se tomó es la atribución de llevarse el dinero de los eventos. Bueno, una cosa es que en ese momento nosotras
3: fue como también otro momento para pensar y reflexionar. Tenemos esto. Claro. No era tan tranquila. Tenemos esta página que está un poquito sucia que tiene que cambiar algunas cosas y ahí fue cuando decidimos dividir a pop en tres. O sea, eliminamos el SIAPOB inicial y dividimos una página que era de China, una de Corea y una de Japón. Era China y Sudeste Asiático, pero sí. más China. Eh, no diría que fue una de las decisiones más acertadas que hicimos. Pero creíamos que de esa manera íbamos a poder agarrar el público diferente y que el fan de Japón iba a ir ahí y el de Corea iba a ir solo ahí. Claro. Eh, fue algo que claramente en dos años volvimos a juntar la página. O sea, era como desmembraste de algo, eh, Frankenstein y lo volvés a unir si a po volvió a ser uno solo en el 2016 Ay, sí. volvimos a hacer la página sola igual creo que esto de ver separado la página también fue una desesperación en ese momento de, eh, de no sé qué hacer, está destrozado hagamos la, algo la, la. <risa> bueno, se tres de eso en el 2016
4: Cambió completamente, fue pues como un cambio completo en nuestra mentalidad, lo que sí. veníamos trabajando todo y creo que en 2006-2007 decidimos que iba a ser nuestro trabajo principal. Sí, yo dejé el trabajo justamente, en ese
3: momento estaba trabajando en una veterinaria, eh, me llevaba bien con mi jefa, hablaba todo lo más bien y un día me acerqué y le dije, sacando números, le dije, me da más plata hacer eventos y lo, lo que trabajo con la página, que trabajar en esta veterinaria. Le dije con intención, o me aumentas o me voy. Claro. Y me dijo, y tienes razón, yo no te puedo aumentar ni poner en blanco. Bueno, renuncio. Lo hice. En ese momento renuncié a la veterinaria, fue, después de trabajar siete años en, en el rubro, para dedicarme full eh, a este trabajo, lo que es eh, producción de eventos de cultura asiática y dedicarle a la página eh, en ese momento también los contactos habían aumentado y empezamos también a trabajar con conciertos que empezaron a llegar. Entonces, también había otra otra entrada. No solamente era hacer eventos, también era trabajar en backstage de conciertos. Y, bueno, y otras cosas más que se fueron dando. Pero sí, creo que ese fue el punto en que las dos decidimos eh, ya ya ni siquiera, eh, ya no es, no es solamente, no es un hobby, ya es eh, una parte de nuestra vida y hay que dedicarle el tiempo y organización. De trabajo y lo que vio Angie en el año 2017 <risa> ya era
4: uh, ya grande, ya habíamos este, cambiado muchísimo y todavía y, faltaba, y faltaba, muchas cosas faltaba, faltaba, que pasáramos un montón de claro. cosas. Es como vos recién viste el inicio de decidir sí. ser eh, empresaria, de hacerlo como empresaria.
2: Claro, yo igual les preguntaba eh, si habían hecho todos solas, que ustedes igual ahora me contaron de este socio, pero en realidad mm -hmm. me refería a que, bueno, Sam, vos. Estabas estudiando veterinaria. ¿Te recibiste? Al final, esa parte me la perdí. Cuéntala de final... que
3: abandoné la carrera. <ríe>
2: <Abandonate>. Claro, <ríe> bueno. Pero, cuestión: estabas estudiando veterinaria, que nada que ver eh, con ser una empresaria. Y Sam, vos estabas. Y Miki, vos dijiste que estabas estudiando edición o diseño. Diseño
4: gráfico. Las dos Diseño gráfico. de una a otra. No las terminé todavía, están ahí. No, no, no están ahí. Ella, ella las dejó y cambió a ser profesorado, pero yo las tengo ahí en stand-by por la pandemia, no. medio que. De... Pero, claro, bueno, lo, cambió
3: interesante, todo. lo interesante de esto es que yo cambié de carrera pero con otra actitud, porque yo dejé la carrera de veterinaria porque no quería dedicarme a ser veterinaria y me metí en el profesor de biología, pero pensando ahora para mí la docencia tira más a algo relajado algo hobby, o sea la diferencia estoy estudiando algo para ejercer algo pero ejercer tranqui no claro. quiero dedicarme y ser docente que, que esté de esos docentes que están todo el tiempo peleando desea por. quiero disfrutar la docencia al revés, ¿no? O sea, si voy a sufrir es por si acaso, No, mentira,
2: tampoco. Pero <risa> Sí, ibas a preguntar algo y, y te
3: interrumpo.
2: Sí, suf sufrir vamos a sufrir siempre, eso oh, sí. está clarísimo. En cualquier cosa que hagamos hay que sufrir. Eh, no, pero me refería que, claro, ustedes o sea, siempre fueron ustedes dos en el sentido de que uh -huh. todo esto lo hicieron a pulmón y sin saber. Digamos, ahora son unas empresarias consagradas vamos a decirlo así, según Google, son el medio de comunicación y demás, pero ustedes, o sea, ninguna de las dos tenía, no es que ahí estábamos estudiando business y bueno, o no, nuestro no. padre era un empresario, no. O sea, ustedes arrancaron esto. No,
4: no. no Angie, na de o sea, nada, nada de, de las cosas que hacemos, la estudiamos ni la sabíamos, se aprendieron en el barro. Literal, Exacto, o sea, sí. equivocándose que aprender a negociar cuando ya te sacaron todo y tenés que negociar sobre la nada y nos pasó varias veces eh, sobre todo trabajando con eventos y en conciertos de, de este tipo de cuestiones uno ya con más cintura, ¿no? para manejarlos, ¿no? Como en ese momento que tal vez que eran los gritos o llorando todos Ay, no. Después vas aprendiendo cosas, Ah, no, eso
3: no era no.
4: Más, no, 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 no. Bueno pero, aprendés a, bueno, mejor, pero, bueno, pero no, bueno. aprendés a manejar mejor las situaciones. Eh, te gana Ese tipo de experiencias, el tipo de trabajo, tanto lo que tiene que ver con medios, con prensa, como lo que tiene que ver con organización de eventos, que se, que se aprende en el barro. Podrás tener el curso de, de periodista, el de organizador sí. de eventos. Eh, se valora mucho ese título porque, bueno, obviamente todo lo que se estudia también se aprende. Pero si no estás en el barro, no, no 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 lo aprendes a hacer, ¿eh? No. Yo he, he, hemos trabajado con gente con títulos y, y, y a veces lo mirás y la diferencia de experiencia es, es, es bastante grande.
2: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, no es condición, esto también para que quede claro, porque, por ejemplo, no sé si alguien piensa ahí, ay, bueno, pero tipo re, me re gustaría empezar un emprendimiento o algo, pero no sé, no estudié, tipo no, no tengo título de, de no sé, de ciencias económicas o lo que sea, y bueno, acá es cuando viene, no es necesario. Sí.
4: No,
3: no o sea,
2: obviamente el... se valora muchísimo y ah, un ah, montón de ah, cosas mejor. que... Probablemente mejor que va nuestra. a tener herramientas
3: teóricas que van a saber aplicar. Exacto. Probablemente eso va a servir, pero no quita que tenga que pasar por lo mismo que pasó uno para poder llegar a ser eh, alguien exitoso. Eso lo tenés, lo tenés que hacer. lo Vas a tener que pasar por la experiencia también de tener un jefe que te va a decir y te va a enseñar, eh, que vas a tener que ver, observar, aprender y lo importante de todo, tropezar. O sea, tenés que caerte mil veces, confundirte mil veces. Y te va a pasar porque a nosotros nos pasaba hasta el último evento en que sucede una cosa que te, que, que te desestabiliza, pero al próximo no va a pasar. No va a pasar porque lo vas a poner no, no de que dos veces
4: no tropezás con lo mismo. Y aparte los errores se resuelven mucho más rápido y con menos miedo. ¿Es ¿Pasó esto? Bueno, ¿qué se hace en esta situación? Se hace esto. O sea, ya. Se soluciona ya de esta manera, de alguna manera. O sea, siempre hay, cada vez hay más rapidez para la resolución. Uh -huh. Eso son los, son, es lo que uno va aprendiendo.
2: Exacto. Sí, sí, o sea, está buenísimo tener la duda, eh, decir, bueno, está bien, me meto en algo relacionado, pero siempre se puede empezar a hacer también al mismo tiempo. De última, si te da más seguridad tener esa teoría, siempre se puede empezar a estudiar mm -hmm. una carrera, pero no es sine qua non que termines esa carrera para después poder empezar a emprender. Por ejemplo, ustedes arrancaron todo de cero y se fueron curtiendo con la vida misma y sí. ahora están donde están que recontra súper mm -hmm. establecidas. Ah, Lo bueno. todo el tiempo.
4: Lo bueno es que también escuchar, ¿no? Porque al principio uno por ahí, más sobre todo cuando tenés 20, 21 años, no escuchás, te las crees todas, sabés que podés. Y a medida que vas creciendo, decís, no, para esta, es, es, tenés que escuchar a, a la persona con la que estás trabajando. Con, de, de todos te nutris de algo, incluso de el que te robó la página completa algo aprendí, algo saco, la, algo saco de esa persona. cosas Hay un montón de cosas que nos enseñó. Eh, incluso las experiencias malas sirven para, suena esto re, ay eh, eh, vibra alto, ¿viste? <risa> pero, pero vos, en serio, al principio no lo entendés, te enojas, lloras, gritas, eh, y después decís, bueno, que esto sirva para. Esas
2: Exacto. Cosas. Sí, sí, siempre nos vamos a, a reír de los clichés, pero al final terminan siempre siendo muy reales, sí. o sea, si no, si no le ponemos la buena energía no vamos a ningún lado, eso está, ya lo tenemos todos clarísimo, pero después nos sentimos sí que estamos diciendo, pura vida, sí, vibra alto, vibra alto. la ley de atracción, qué pero realidad, es verdad.
3: Lo otro importante también es tener claro eh, el objetivo, a qué vas a apostar, qué es lo que, qué es lo que estás buscando. Creo que si no tenés claro un objetivo en un proyecto, eh, vas a estar caminando en círculos. En cambio, si vos tenés en claro, quiero hacer esto. Y otra cosa también, porque hay mucha gente que flashea de que raza abrís una página así como nosotros y de repente estás trabajando en un concierto, entras con los idols. Esa es otra historia okay. que podemos en otros capítulos hablar. <risa> eh, pero no es fácil, no para nada. Hay un montón de cosas, hay un montón de pasos que no te podés obviar y tenés que hacer hasta llegar a eso. Eh, también nadie te regala nada tienes que ir poniéndote objetivos pequeños e ir creciendo de a poco hasta poder llegar a, a algo al, al objetivo final, o no no sé si a objetivo final, creo que siempre van surgiendo nuevas cosas que uno puede ir claro, a... van
2: va mutando, pero sí, sí no está está clarísima la idea, porque aparte eh, también hay que tener como objetivos reales o sea, esto que sí. si por ejemplo tu, tu objetivo, no sé cuando tenés, si sí, estás en tu 16, 17, decís, Ay, sí, todo sea puedo estar en el, en el concierto de Menganito. Eh, después todo lo que se sufre o todo el esfuerzo que, que hay que hacer en el medio, capaz no es lo suficiente. Tu uh -huh. amor por ese idol no es lo suficientemente fuerte como para decir, me banco lo que implica tener una empresa. En realidad es cuando, cuando tenés, uh -huh. lo, tenés que tener el objetivo realmente claro y tiene que ser un objetivo real.
3: Sí, tener los pies en la tierra. Eso es importante también. O sea, dejar de soñar un poco de, de que es todo, es... O, por ejemplo, no sé, ay ah, y se fue a Corea ya, bueno, pero ¿por qué está en Corea esa persona
4: en este momento? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y cómo llegó? Por ejemplo, es, ese tema de, de, de viajar a Corea, que, bueno, vos también lo, lo vivís todo el tiempo, de cómo hace para viajar. Eh, nosotros nos gusta Corea desde el 2008, pero pudimos viajar por primera vez en el 2016. Eh, claro. No es porque, o sea, es porque se laburó mucho y se tuvo que, el viaje claramente, los pasajes a Corea son muy caros, y, y, y se laburó mucho, mucho, durante muchos años se ahorró mucho, no vino de un día para el otro, fuimos consiguiendo contactos allá, eh, y bueno, cosas que podemos entender y podemos organizar el viaje lo más económico posible por haber estudiado y conocido un poco el lugar pero no, no no es de un día para el otro, lleva mucho esfuerzo, y, pero sí lo puede hacer cualquier persona que tenga los objetivos medianamente claros.
2: Sí, cualquier persona que se esfuerce uh -huh. realmente y, y, y se ponga las pilas lo puede hacer, pero eso, no, de, no dejar de ver que todo lleva muchísimo esfuerzo. Mucho. Muchísimo. Y quiero, quiero saber a ver si... ¿Qué, ¿Qué otra mala experiencia tuve? Ahora me, me quedé con ganas de más chiquitos <risa> que quiero saber. <risa> Cuéntenme cuándo fue que sufrieron o okay. que. ¿Hubo algún momento que dijeron que dudaron en seguir?
4: Um, Lo de dudar en seguir sí. Sucede muchas siempre. veces. Pero no completamente. O sea, no de, dejo si a Poblo tiro todo. Para y eso se que grita en una pelea de hermanas. Es en cuenta eso. Tengan en cuenta eso sos, en... socias y hermanas. Claro. Entonces, todo está permitido, ¿no? O sea, nos gritamos, claro. eh, yo me voy de acá y no vuelvo nunca más. Pero eso... compartimos
3: habitación, así que tenemos que volver. Claro, es
4: como, <risas> es como así es, tipo tipo cosas suceden todo en tiempo. Pero eso no, a ver, ni siquiera lo tomamos en serio cuando una se lo dice a la otra. No. Pero sí ha pasado de, ¿y qué hacemos? Cambiamos el rumbo. Esto pasó ahora, por ejemplo. Esto pasó ahora, en este momento pandemia.
2: Que claro, claro.
4: Fue uno de los cuestionamientos más grandes. Creo que esto nos cuestionamos todos los días. Pero <risa> desde la época de la pandemia es como que las cosas, el tema de adaptación, que es eh, el que más nos cuesta, creo, cuando ya tenemos 30 años, eh, empezar a uno, te aprendés un montón de cosas de oficio, pero a los 30 años te cuesta más cuando venís bien, readaptarte. Algo que no le pasa claro. a los jóvenes. A los jóvenes les, 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 eh, les resulta más rápido adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, veníamos haciendo todo presencial. Eventos, prensa, cursos. conciertos, cursos. ¿Qué pasó? Se cerró todo por un año. ¿Qué haces? ¿De qué vivís? Claro. Entonces, hubo que repensar todo en formato online. Y hay veces que sirve y hay veces que no sirve porque a veces la gente no tiene ganas de estar frente a la computadora viendo un, co viendo un evento, viendo un concierto, leyendo notas porque está recansado la computadora. Todo lo hace en la computadora. Claro. Y entonces vos tenés que ir pensando todo el tiempo alternativas, actividades eh, que, que sean innovadoras, que sean distintas, eh, que hagan que la gente realmente se interese por volver a estar frente a la computadora y eso es un gran desafío del que todavía estamos aprendiendo y que creemos que el futuro, en el futuro va a ser eh, mucho más, eh, eh, más marcado, ¿no? El tema de, eh, de que van a pasarse puede llegar a venir otra pandemia y uno puede volver no, a tener baby, que, no. bueno, que puede haber momentos, no, puede haber, momentos, hay que ser, también hay que ser realista, puede haber momentos en donde podamos viajar, donde podamos ir a eventos, donde podamos hacer conciertos y momentos donde de nuevo tengamos que volver a estar adentro y de alguna manera hay que eh, encontrar una forma de, de sobrellevar esto. Tanto vos, en tu trabajo, todo lo que tiene con viajes, como nosotros en nuestro trabajo que es es muy, muy presencial, pero muy. Claro, es puro evento. Sí, sí, sí. Eventos, viajes, tú. Piensas? La experiencia tiene que ser in situ, sí. La experiencia es en el lugar y la gente lo vive mucho más en el lugar. Eh, pero es cuestión de, bueno, desde mediados del 2020 estamos con, surgió a final del 2019, principios de 2019, empezamos con unos cursos que se llaman K-Pop School, que es una academia de, de canto, de arte, de arte eh, inspirado en todo lo que tiene que ver con la movida coreana. Es, es un poquito la movida coreana, es un poco la, la excusa. Lo que queremos es introducir a los alumnos en lo que es producción, arte, relacionado con todo, todo lo que tiene que ver con Corea, o sea, crear nuevos, eh, siapó, nuevos eh, futuros eh, artistas, no solo artistas, sino también eh, gente que trabaja como Productores. O sea, creatividad. Ay, Sí, y en el 2019 fue presencial, se anotaron muchísimos chicos interesados en aprender, hay muchos, eh, hay profesores de Corea, de Argentina, eh, especialistas en, en maquillaje, en video, en fotografía, les enseñan un poco de cada cosa a los chicos para que ellos conozcan cuál es su interés. Generalmente son adolescentes y jóvenes entre 15 y 25 años. Y bueno, con el cierre se acabó la presencialidad. Entonces, va claro. formato online. No es lo mismo. No funciona de la misma manera. No por ahora. Latinoamérica no tiene buena conectividad como para hacer estas actividades de formato online. Pero de a poquito va mostrando su crecimiento. Entonces, eh, esa es una de las cuestiones que adaptamos a formato online. Y después eh, empezar el trabajo de prensa, de conciertos online eh, desde nuestra página web y también eh, representar, eh, representar entre comillas, a artistas jóvenes que recién empiezan eh, y que quieren dar claro. a conocer su trabajo en Latinoamérica. Entonces, es como hubo que redactar su trabajo, es algo que estamos empezando recién ahora, eh, pero que, que creemos que va, eh, que puede servir como para complementar junto con el trabajo presencial. Ese creo que es una de, la, de las cuestiones que... El desafío, del momento. el desafío
2: del momento. El desafío del momento, sí. El desafío del momento. Y entonces, paren, vamos a, a reformular, porque igual esto me pareció súper interesante. Sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué errores ustedes creen que, que de haber tenido, no sé, un poco más capaz de, de conocimiento, uh -huh. no, hubiesen, no hubiesen cometido en todos estos años? ¿Cuáles cuál fueron los grandes aprendizajes?
3: Yo creo que también sucede que a veces uno eh, en este en medio del trabajo y todo, eh, llegas a generar con algunas personas eh, que están laburando con vos una amistad. No digo que esté mal, está bueno. Está bueno ser amigo de con quien estás laburando. Pero también es importante a veces saber manejar los límites de cuando uno está eh, en actitud amigo y cuando está en actitud eh, laburando. Y, bueno, porque a veces ahí se involucra todo lo que es el dinero y hay que saber claro. ordenar bien de cuándo vos prestás ese dinero a quién. qué eh, contacto. contactos. No digo que uno no pueda hacerlo pues tampoco tenés que transformarte en la dama de hierro. No tenés que agarrar y no no soy amigo de nadie. Y todo esto es, <risa> que, esto es mi imperio. No. Yo estoy para doblaje de voces. Por favor, contrátenme. ¿no? <risa> eh, lo que me refiero es que hay que saber ubicar los momentos y las cosas y cuidar uno más y no dejarse a veces llevar tanto por los sentimientos, suena así, sonando frío, no puedo evitarlo, pero sí, hay que es, es un trabajo de mucha frialdad, hay que saber ir ir y venir, esa montaña rusa, y que bajar a veces ser eh, compañero y saber qué es lo que dar pero a veces hay que ser firme con tu laburo porque uno nunca sabe quién está detrás o cuáles son las intenciones del otro sin dejar, sin dejar de ser una persona o sea,
4: también No es que vivimos asustadas y mirando a todos <risa> no, eh, de, de desconfiados. No, en absoluto. Eh, uno se relaja y, y lo, y lo disfruta, y lo disfruta, y si a esa persona le cae bien, lo disfrutas también, ¿no? Eh, se vive la vida normalmente, pero eh, aprender al principio uno contaba todo y después te das cuenta, ay, mira, yo creía que este era mi amigo y en realidad quería sacarme todos los contactos. Así, ¿no? Era <risa> como, eh, pero ha pasado, nos ha pasado, no siempre, no. pero ha pasado y uno dice, bueno, a, a, cuando estamos con amigos, no hables de, de trabajo. No, habla de otra cosa. Habla de otra cosa. Pero, sí, esas cosas, esas cosas pasan de, de tratar de mezclar todo. Como uno trabaja todo el tiempo y hace diferentes cosas y a veces dice, ay, mira, tengo un evento, me encantaría que participes porque vos hablas, no sé, como el, se va ampliando estas temáticas, no sé, vos hablas de tal tema y me gustaría que estés. No, no, eh, sácalo. Eso, decilo después. Claro, arreglar no, en una reunión formal
3: con todo. Claro. Y la otra cosa también en que aprendimos muchísimo nosotras es a ordenar los tiempos. Sí. Eh, éramos reworkaholic No digo que dejemos de serlo, o sea, somos, porque a veces doy la mañana hablando de un sábado a la noche, pero bueno, o sea, surge, pero lo otro también es tratar de ordenarte los tiempos porque si no te tema la cabeza. Es tener un horario de laburo. Arrancas de tata y después cortas. No sé, Miki se pone a jugar a los Sims. Perdón que te, que te mando de frente. Se pone a jugar a los Sims y yo me pongo a leer un libro. ¡Ah, Yo, decía, yo decía la... no, estudiar <melas> no, no
4: yo eres, soy la. estudiar! Yo soy la hermana gamer. La, siempre no puedo salir de la computadora. Es un no tema.
2: Pero es importante cortar. cortar el... pa, eh, ¿Qué onda el ambiente? Porque por esto. Esto viene parte chisme también, pero sí. ¿qué onda el ambiente, eh, cultura asiática en Argentina? ¿Hay, ¿Cómo es la competencia? ¿Se ayudan entre ustedes? Ah, Quiero eh? el picante. Chiste. Y vamos a aprovechar, ya que estamos acá, que las hay, tengo ahí.
4: Hay gente con la que se puede trabajar eh, y hay gente con la que es muy difícil negociar, porque también hay un tema de valores. Eh, hay gente con la que hemos trabajado y no nos gusta como, como trató el staff, por ejemplo cuestiones nosotros somos somos repanchas con el staff, o sea si se equivocaron no hay como un super reto después tal vez no lo volvamos a llamar pero no 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 nos gusta eso de humillar a la gente al bullying al no. bullying eso como, como que no como ya está ya, nosotros también lo sufrimos así Ajá. que no 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 queremos que los demás sufran eso y hay gente que trabaja así Vos, tenés que haber sabido jefes que te tratan para el traste y no, con esa gente como que no, no no se negocia trabajar con esa gente porque uno cuida a la gente con lo que uno trabaja y se cuida uno mismo también, ¿no? Eh, y después eh, hay otra gente con la que puedes trabajar en algunas cosas, sí podés hacer como una sociedad y para otras no, vas viendo de acuerdo a también la... el compromiso, ¿no? del otro sí, claro, si ves que sí. el otro se
3: le, le ofreces un proyecto le ofreces algo y en dos meses te aparece de vuelta y te dice, ¿y qué se pasa con ese proyecto? ¿Vamos a hacerlo? Decís, bueno, no, claramente esta persona eh, no, no, tiene, o no tiene tiempo o no tiene interés. También el compromiso es importante para, un, para proyectos inmediatos. Eh, eso, por un lado, también.
2: Y, ¿Y les ha pasado, perdón, no, ahora pensando en esto de sí. que, o sea, ustedes como que en un principio ya se, se establecieron como un medio de información sobre cultura asiática y un medio súper eh, respetable. Uh -huh. Pero, ¿cómo fue la relación en un principio con los medios de comunicación del país? Por ejemplo, como nombraron hoy, que yo, Clarín, uh -huh. La Nación. O sea, yo me imagino, porque a veces nos da bronca cuando, no sé, hablo, esto hablo por mi parte, uh -huh. pero, por ejemplo, no sé, yo que era refan de del rock británico y a veces en Clarín salía una nota, una banda que me gustaba y ponían todo al revés y era como, Uf. Saco, o sea, Vos sos el periodista, está bien, te respeto por tu título, pero uh -huh. no buscaste ni dos segundos y yo, que soy tengo 16, sé más que vos. Entonces, uh -huh. sí, encima sobre cosas, capaz la cultura británica, que es algo que, de lo que se puede tener más acceso, pero uh -huh. encima imagino que con las cosas de Asia incluso es más difícil capaz uh -huh. llegar a, a una información certera. Eh, ¿Y cómo, cómo fueron tratadas ustedes por uh -huh. los medios de, de comunicación? O sea, ¿les hicieron como...? Pagar derecho de piso por no ser periodistas, por ejemplo, o algo sí. así como fue. Bueno, tú, la relación en el sentido
4: algunas entrevistas hicimos, con bueno, algunos medios creo que Página 12 hicimos en su momento eh, no sé si una, uno de La Nación también uno de Cultura estoy, pero era como al principio más como hablar como cuando recién era fenómeno viste, y más como claro. en un medio chico que recién empieza y qué sé yo ahora como que todos los medios tratan cualquiera, tema y todo el tiempo lo estás viendo eh, y por ahí te cruzas con esas personas en algún evento pero la verdad es que te preguntan como para saber qué van a escribir, no te dan pelota. Después escriben no. lo que quieren. Así que como que básicamente es así. Es eh, bastante, somos muy diferentes. Somos, somos todos medios, pero somos completamente diferentes. Somos mundos diferentes. Ellos trabajan para un público determinado que desconoce y al que le tienen que vender el click, que le tienen que vender eh, eh, el, el, el escándalo, el bardo. Claro. nosotros trabajamos más poquito más metidos en la cultura, sabiendo del tema, con cierto respeto también hay mucha discriminación de los medios la forma en que tratan, nosotros trabajamos también con eh, con algunos eh, influencers que nos aconsejan también sobre temas sobre antirracismo eh, cómo tratar el tema la claro. protección cultural, hay un montón de temas Pensan que somos dos argentinas hablando sobre Asia y tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos y en qué lugar nos paramos, porque no somos asiáticas. Somos argentinas hablando sobre cultura de Asia, nosotras y los autores. Entonces, eh, si bien tenemos mucho conocimiento, nos, siempre nos tenemos que ubicar desde afuera. Y esas cosas hay que tener mucho cuidado. Algo que muchos medios masivos no tienen. En lo más mínimo, la importante es que se lea esa nota y punto. Y que se publique y se lea. Eh, y los editores se las modifican. A veces incluso los mismos autores no, no saben lo que están haciendo y los editores se las modifican eh, como para tener más impacto. Eh, no, son como, dos insisto, son dos mundos diferentes. La verdad que nos da mucho, nos, nos molesta bastante cuando leemos esas cosas y a veces las hemos expuesto pero
2: no, 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 por ahora no claro. se puede cambiar. No, igual yo creo que ahora, sí, capaz hoy en día es más más común que haya, que haya medios propios, digamos, sin necesariamente ser eh, un periodista, lo cual está buenísimo también para, para que haya información de todos los puntos de vista y no necesariamente que, que el diario oficial diga que se tiene que leer o que se tiene que aprender y que no. Pero bueno,
3: es también una transformación de la gente. O sea, la misma gente tiene que empezar también a saber encontrar las fuentes correctas en dónde leer la información. Pero bueno, es, es, como, es una cosa en un cambio de la sociedad brutal que no sé cuándo podría llegar a hacerse eso.
2: Claro, sí. Bueno, tengamos fe. No, pero igual es verdad que, por ejemplo, es lo que dijo Miki también: ¿no? el público al que le habla el diario, un diario oficial no es el público al que ustedes le quieren hablar, que es el realmente interesado en la cultura asiática. No, totalmente. Exacto. Bueno, para ir cerrando ya, porque sí. va a ser una hora que estamos hablando, perdón, <risa> eh, ¿tienen algún otro error, que algún otro, bah, no error, algún otro consejo que quieran dar para gente que está pensando en emprender? Con algo? Porque estamos hablando de que las chicas, todo mm -hmm. empezó como un hobby, sí. Es algo. ellas son súper fan de la cultura asiática, esto mm -hmm. se transformó en lo que hoy en día es su empresa, la que les da el ingreso con el que viven, pero obviamente desde donde están hoy hasta donde arrancaron, pasaron un millón de cosas sufren mucho, lloran, sí. le pegan a la gente, tuvieron problemas legales, me <risa> <risa> le dieron más de... Esto, eh, fue mucho pedir, me encantó. <risa> Fueron denunciadas por Japón, por cosas sí, legales. Sí, bueno, eso puede ser
3: eso. <risa> Ahí puede ser que te... eh, En verdad yo creo que eh, errores vas a seguir descubriendo siempre eh, y cosas que vas a tener que ir cambiando también toda la vida. Quizás podríamos hacer un resumen de todo lo que iremos diciendo y juntarlos y decir cómo, cómo es lo importante. Lo importante es que cuando armes algo, lo armes con alguien que sepas que tiene tus mismos valores, como hicimos con Miki, porque, bueno, podemos ser hermanas, pero podíamos tener diferentes maneras de pensar y, sin embargo, las dos compartimos lo mismo. Laburá siempre con alguien que tenga tu mismo pensamiento y trata de cerrar el círculo desde el principio y si vas a hacerlo con esa persona, no sigan agregando gente eh, de dudosa... <risa>
2: precedencia. <risa> dudosa precedencia.
3: Tengan un objetivo claro, vayan avanzando con ese objetivo y de a poquito no, no, nuevo. no se decepcionen si no funciona de una sigan probando cosas, porque a veces nosotros también hasta el día de hoy probamos esto no funciona y no es tirar el proyecto a la basura es reformularlo siempre eh, vayan así que pensando cosas nuevas eh, si pasa algo una oportunidad, eso también es importante me olvidé avisado. si vienen, les mandan un mail y les mandan algo, primero, respondan el mail, den las gracias aunque vayan o no vayan a ese evento a cubrir, respondan, eso es importante siempre eh, estén atentos lean los mails también, amigos amigos sí, vayan sí, a la cuenta de spam
4: pasa mucho también, sí, pasa mucho de, de gente que nos ha pasado muy respetuosa, eh, o sea entendemos, a veces se pasan de largo mail y a nosotros nos ha pasado encontrar mails 20 días después de gente y digo, ay, qué HDP, ¿por qué no? ¿Por qué claro. no respondí el mail antes, no? Y, y pero no es, que uno se siente mal porque no le gusta hacerlo. Claro. Pero hay gente que nunca te lee, te clava el visto y todo, pero claro. responde, aunque sea, no puedo, no ahora, no, algo, sí, sí, no, no dejes colgada a la gente porque en el futuro no sabes quién puede ser. Claro. <risa> o sea, eso, sí. Y si pueden
3: si pueden ese sábado a la noche o ese, esa vez que los invitan a hacer algo a, a no sé ir a cobertura a un evento qué es esto ah es un evento de la de embajada indonesia, por ejemplo estamos trabajando con la embajada y no prueben vayan vean qué onda y a lo mejor después les cambia les abre la venta esa tarde que no ven la película de netflix a lo mejor este les cambia totalmente un montón de cosas eso también o sea arriesguen conozcan
2: eh, Anímense
4: a escuchar a otras uh -huh. personas, a abrir la mente. Antes de un negocio, la mente tiene que estar completamente sí. abierta a todas las posibilidades, a todos los ofrecimientos, a, todos la, a todas las aristas que puede tener un negocio. Sí. Organícense eh, No es que un negocio es solamente cuadrado y vas por una línea y se terminó. Esos, los negocios eh, se, ah, tienen un montón de posibilidades una vez que vos estás adentro y conoces de ellos. Eh, claro. Así que como que hay que tener en, en la mente bien abierta a que vos, si vos tenés este conocimiento, mira, acá hay otra oportunidad, pero yo no sé nada de esto, pero te la están ofreciendo, probá, amigo. claro
2: <risa> Eso es o sea está, Hay que tener el objetivo claro, pero ser flexible a las cosas que van apareciendo, porque aparte cuando uno se mete en este tipo de negocios es como que hay cosas que... que que desconoces y capaz, de hecho, una vez que las conoces te interesan más que la idea que te podrías llegar a tener previamente. Totalmente. O sea que hay... Sí, y sí, estás metiendo en un nuevo mundo que a lo mejor ahora es como
3: nosotros en su principio éramos 20 personas en un salón de fiestas hablando de Corea, mirando Proyección de Corea y ahora no se puede contar el número de la cantidad de gente que le gusta el K-pop. Entonces claramente o las cosas van cambiando no, no digo no sé si el nivel de Corea es impresionante, pero las cosas van cambiando de tal manera de que en tres años puede ser algo totalmente distinto. Entonces, en eso sí, también, que, que se animen a conocer más cosas, eh, que si, si tienen un poco más de dinero, eh, esto es más empresarial, y, y pueden, tienen la posibilidad, les sobra un poco y quieren invertir, eh, no digo inversión millonaria, no, no estoy hablando Invertiene de Wall el... Street. <risas> invertir en crecimiento. si te sobra guita y usas, y las proyector todos los meses. Comprate el
4: proyector. Claro, es ese tipo de cosas que nosotros, nosotros decimos, bueno, este mes no me voy a comprar el zapato y la cartera. Este mes voy a comprar el proyector. Así todos los meses para los eventos no tengo que gastar en proyector. Es una compra inteligente. Ese tipo de cosas, hablo como organizador de evento, ¿no? Decisiones simples, estoy hablando dentro de todo. Eh, no digo que no coman, ¿eh?
3: Coman, por favor, no dejen, no
4: dejen la comida, pero eh,
2: si te sobra, pero pueden dejar la cartera.
4: Claro, la cartera podés dejarla, porque tenés la otra, te dura dos meses más la otra. Cartera. Claro, totalmente. Ese tipo de cosas que, que son, eh, para el crecimiento de una empresa, a veces son, son sacrificios necesarios. No es okay. necesario, no te digo, insisto, dejar de comer, no. Estoy diciendo no comprar la cartera, no, esa noche bueno, sí, era una super fiesta en un crucero, qué sé yo, champán tal, tal, ¿Qué era
2: Miki? ¿Dónde va Miki Anchi? ¿De qué habla? Después voy a la próxima, Miki no sé quién te invita a los cruceros a mí nunca me llegó
1: la invitación Voy a empezar a leer los
2: mails más temprano antes que Miki porque me parece
1: que
4: lee
3: otras cosas que yo no llego a ver ¿eh?
4: Bueno, y así es como que estamos cerrando ya, porque ya entramos en la etapa de, de las
2: tonterías. Empecé, claro, claro. Bueno, este vamos a dejar acá, pero este es el momento chivo. Así que es el momento para que cuenten en qué están, en este momento, qué están ofreciendo, si hay algo abierto, algún curso que tengan, cuál es. Si a la gente le interesa la cultura asiática, ¿dónde las encontramos?
3: Muy bien. Tiren
2: todos los chivos, ¿sabidos? si por haber. Voz de locutora. Allá vamos. No, lo primero
3: que tienen que hacer ahora apenas termina este podcast es ir hacia Po.com hacer X y Latina A H P O P y a partir de ahí empezar a seguirnos también en todas las redes sociales. Vayan a Instagram, a Facebook, vayan después a Twitter y vayan a TikTok y YouTube, todo, ¿viste? Porque sí. si vamos a hacerlo, lo hacemos todo bien. Y empiecen a seguirnos en todas las redes porque subimos diferentes materiales, diferentes cosas, en, de, dependiendo del público que tenemos ahí, además de la página. Una vez que ustedes estén ahí metidos dentro de receta pero sí, sí, está perfecto como lo vendemos. Una vez que ustedes están ahí, van a empezar a conocer muchísimo más de la cultura asiática y les va a empezar a quedar ganas de seguir aprendiendo. Y entonces ahí cuando ustedes van a ver que sea pop, tiene productos adentro, aparte, y uno de ellos se llama K-Pop School, como K, como de K de de, de, de de los de Kirchner, ¿no? K, pero sin, 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 sin política. la política. K-Pop School de colegio en inglés, ¿no? En K-Post nosotros les contamos, eh, pero lo volvemos a decir, se hablan diferentes ramas del arte, ustedes pueden aprender ahí eh, a cantar, a bailar. Digo aprender porque es para principiantes, eh, o sea, hay gente que dice, pero no tengo experiencia, puedo. Venite, te vas a divertir. Yo te aseguro que te vas a divertir porque todos los profes es súper relajado, pero a su vez también te da herramientas para laburar que después podés aplicar en un montón de cosas. También hablamos de producción, de esto que estamos haciendo. Así que si alguien tiene interés en producción, baila porque va a divertirse, canta porque va a divertirse. Pero a su vez dice, no, pero yo quiero laburar posta en lo que es producción y todo, también le vamos a ir a dar herramientas para poder eh, participar. Actuación, maquillaje. No, pero son tantas que no, no me daría, eh, no da el podcast. ahí es súper
2: completo, chicas, me encantó.
3: Y, bueno, eso por un lado, que hay post -cool sigan, que tenemos un montón de veces. En SeaPod van a ver que también hay un montón de cosas que se van a ir anunciando. SeaPod es impredecible, así que hoy tenés, tuvimos la semana pasada un curso de ilustración eh, y puede venir un curso de otra cosa en cualquier momento. Tenemos vivos y en YouTube entrevistas, así que yo les recomiendo seguirnos en las redes y van a encontrar cosas copadas. Y las notas, bueno, las van a ir viendo todo el tiempo y eh, las compartimos. Todos los días hay notas. Y vamos a abrir convocatoria de autores, de colaboradores. ¿Ah? Así que, Muy bien. si alguien tiene interesado en empezar escribiendo, eh, también va a poder anotarse en Siapo para escribir. Nosotros desde ahí también lo que queremos es potenciar los proyectos individuales. Si ¿eh? alguien que tiene un proyecto individual de algo, no sé, por ejemplo, es un arquitecto y quiere promocionar algo, eh, hace notas sobre arquitectura de asiática y al final pone su publicidad de su trabajo, no tenemos ningún problema. De eso se trata. Perfecto. Tenemos Instagrams, tenemos gente dedicada de cine. Así que también, sea pop, es para que vos puedas potenciar tu producto. Y no sé si me quiere agregar algo más.
4: No, que en la página, además, no. Ah, no. Sí, en la página, eh, lo que tiene de interesante es que también eh, subimos mucho tendencia. Entonces, si vos, por ejemplo, eh, estás en algún negocio en particular y querés conocer eh, qué es las tendencias de los diferentes países, qué país, de, qué está llegando desde Asia, que Asia ya saben que es el futuro, eh, está clarísimo. Sí. Eh, está, ellos ya están saliendo de la pandemia mientras nosotros todavía estamos acá encerrados de nuevo. Eh, si quieren saber qué tendencias hay de Asia, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con cultura, estamos como siempre al tanto, trabajamos mucho con embajadas, asociaciones, ellos nos pasan la información, las empresas de entretenimiento de Corea. Entonces recibimos la información, la vamos poniendo en la página, entonces ustedes dicen: ah, mira, en esta página, durante esta semana, se postearon estos temas. Eh, quiere decir que estos son los temas que están en auge, porque tratamos de tocar los temas que están eh, en tendencia. Así que eso también es muy interesante para, si quieren emprender un negocio, chusmear a ver qué es lo que, está, lo que está pasando en Asia.
2: Y para, ¿me pueden, se puede decir qué están haciendo con la Embajada de Indonesia? Sí. O oh, todavía no.
3: No, sí, sí, ya, está, ya estamos en la mitad. La Embajada de Indonesia eh, este año está dando una serie, un ciclo de cine, de proyección de películas e indonesias. Lo bueno de esto es que no se, bueno, no lo vas, no vas a encontrar cine indonesia en Netflix, es difícil encontrar en internet. Y lo que está ofreciendo la Embajada de Indonesia es algo totalmente novedoso y súper original, que es proyectar películas online. O no sea, sé, encima las podés ver a tu clase, gratis también. Eh, por Zoom se, trans, se transmiten. Y, no, está muy bueno todo porque son de diferentes eh, diferentes tipos de, de temáticas. Eh, vimos románticas, históricas, eh, de deporte y sigue proyectando. Quedan todavía tres. Así que si no vieron. Una la semana que viene. Una la semana que viene y después ya
4: los, quedan las dos. No, la semana que, que viene, viene no, la otra. la otra.
2: Y tienen la fecha así porque no sé cuándo va a salir este podcast en realidad. Igual me gustó tanto que creo que lo voy a publicar esta semana. <risa> Pero de qué fecha estamos hablando.
4: La fecha. la fecha, Ah, ah
2: no me tengo... de memoria, perdón. Ay, después tengo... Ah, no, pensé que, pensé que habían vi... calculado. la
4: próxima, 29, jueves 29 de abril es la próxima proyección Perfecto. de película de Indonesia. Genial. Pero, miren, yo les aseguro que hay gente que empezó a mirar
3: películas de Indonesia gracias a Pobi, la embajada que estamos laburando, y les abrió la mente y ahora quieren un montón cosas. La otra cosa copada con la Embajada de Indonesia, que les recomiendo es que ellos abren, abren la puerta a todos. O sea, ellos, vos le decís, tengo interés, y te reabren la puerta a pasarte un montón de cosas. Y es un país que está en reauge de crecimiento. Eh, y nada, hay un montón de posibilidades con Indonesia.
2: Genial, genial. Bueno, para también que quede clarito que no es que se dedican solo al K pop, sino que estamos hablando claro. de cultura en general. Eh, y ahora con la embajada de Indonesia un parece espectacular. Bueno, chicas, les súper agradezco su tiempo. Fue muy interesante. Muy divertido. Muy picante, <risa> los chismes. Sobre todo, después podemos hacer otro episodio solo de chismes. Imagínate que son 12 años, así que imagínate la cantidad de cosas. Que... La cantidad de cosas que van a haber pasado ahí. Sí. Pero, bueno, gracias otra vez por su tiempo. Y les mando un besote enorme a las dos. Gracias,
3: Angie, por invitarnos. Y, bueno, eh, probablemente en breve también te tendremos que ver a vos por si a po, Así que, atendí. <risa>
2: Y acaban de escuchar otro episodio de Historias que Molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundtheworld@gmail.com. Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago. Tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.